0: Ja, also grundlegend unterscheiden wir zunächst mal im Innovationsmanagement in drei Phasen. Wir sagen dazu, where to play, how to win und how to execute.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nering und mit dabei ist natürlich auch heute wieder
2: Patrick Fritz. Guten Morgen, Patrick. Wie geht's dir in der Früh? Moin, Robin. Ja, mir geht's sehr gut. Es äh, ist wirklich noch ein bisschen früh, aber alles in Ordnung. Ich wollte Morgen sogar schon einkaufen und stand um, um 7 Uhr äh, wie ein typischer Deutscher vorm äh, vom Supermarkt, habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt. Aber deswegen, bei mir ist der Tag schon begonnen. Lass uns gerne okay. rein starten.
1: Ja, in der heutigen Episode geht es um Innovationsmanagement und wie man das Innovationsmanagement so strukturiert, dass man frühzeitig relevante Trends erkennt und Ideen zu Innovation entwickelt, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben, am Markt und vom Kunden angenommen zu werden. Also ein ideales Thema für unseren Podcast. Und ja, wie wir das immer machen, sind wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben uns einen Gast dazugeholt, nämlich Dr. Michael Durst, der ist CEO und Gründer der Innovationsberatung iTonics aus Nürnberg. Itonics ist treuen Hörern bestimmt noch ein Begriff. Patrick und ich waren äh, vor einigen Monaten zu Gast im Innovation Rockstars Podcast von Itonics und ich freue mich total, Mike, dass du äh, dabei bist heute Morgen. Ich habe mir gedacht, ähm, heute stellt sich unser Gast mal selbst vor, auch wenn ich das normalerweise ja nicht mache. Wir stellen ja normal immer selber den Gast vor. Mike, cool, dass du dabei bist. Äh, was ist dein Background und äh, was genau machst du bei Itonics? Start doch mal direkt rein.
0: Ja, guten Morgen allerseits. Ich äh, freue mich riesig äh, über die Einladung bei euch. Ja, ich bin Mike. Ähm, ich habe äh, 2009 die Firma eTonics äh, gegründet. Wir sind heute so um die 115 Leute äh, an mehreren Standorten und machen, äh, ja, wie du schon gesagt hast, Innovationsmanagement, äh, Software und äh, Beratung und, und Umsetzung entsprechend. Ich selber war früher mal bei der Adidas AG in Herzogenaurach zuständig für das Thema Research and Innovations. nannte sich das damals und habe da ein kleines Team geleitet, vor allem im Bereich ähm, technologiegetriebene Innovation und war vorher viele Jahre bei der Siemens AG. Und äh, da haben wir dann immer so Trendradare und Innovationsradare gepinselt auf PowerPoint und haben Innovationsprozesse gemacht und so weiter. Und äh, das war dann auch die Gründungsidee zu sagen, da müsste es doch irgendwie Software geben, da müsste es doch irgendwie, das muss irgendwie besser gehen, systematischer gehen. Ja, und so ähm, war dann der Antrieb 2009 zu sagen, ähm, ja, lass da mal kündigen und mal was probieren. Und da sind wir heute.
2: Ja, sehr cool. Wir freuen uns mega, dass du dabei bist. Robin hat es ja in der Einleitung schon gesagt, ihr kümmert euch ja äh, um das Thema Innovation und Innovationsmanagement bei Atonix, äh, auch speziell in Richtung Software gerichtet. Äh, jetzt äh, beschäftigen Robin und ich uns ja auch viel mit dem Thema Innovation. Robin ja auch lange Zeit äh, als Innovationsmanager. Du bist ja auch ausgewiesener äh, Experte dafür. Ich habe mal ein, äh, ein LinkedIn-Video bei dir angeguckt. Das war, glaube ich, das erste auf deinem Profil. Da wurde du vorgestellt als Vorstandsvorsitzender und da hast du dich echt gewundert, weil du, glaube ich, noch nie so vorgestellt worden bist, hast du da gesagt. Das fand ich auch sehr cool. Aber ich glaube, auch gerade in dieser Innovationsbranche ist CEO der, der geläufigere Begriff. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wie beschreibst du denn für dich das Thema Innovation? Und auf der anderen Seite dann gesehen, was ist vielleicht Innovation für dich auch nicht?
0: Ja gut, für mich ist Innovation zunächst mal die Umsetzung des Neuen. Und mit dem Neuen würde ich mal sagen, das ist ein Produkt, das ist ein Verfahren, das kann auch ein Gesetz sein, das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein Geschäftsmodell sein. Und damit wird aus meiner Sicht zumindest ein signifikantes Problem behoben oder ein Bedürfnis befriedigt oder ein Missstand beseitigt. Ähm, natürlich gibt es immer etliche Kategorien von, von Innovationen, zum Beispiel inkrementell versus disruptiv. Ähm, in, für mich persönlich kommt es halt immer darauf an, was hinten rauskommt, sage ich mal, ne? Also ob die Innovation stärker ist als das zu lösende Problem. Wenn man so ein Beispiel nimmt, ich bin ein großer Fan von Outdoor-Navigation auf dem Smartphone. Ja, ist mal egal, ob mit Google Maps oder anderen Lösungen. Aber mit diesen Indoor-Navigations-Apps konnte ich mich irgendwie nie so richtig anfreunden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich einfach nie im Baumarkt verlaufen habe. Und dass einfach das Problem nicht groß genug ist für die Lösung, die da entsprechend angeboten wird. Das heißt, für mich ist Innovation die Umsetzung von, einem, von, einem, von einer Lösung, die ein signifikantes oder relevantes Problem eben behandelt oder eben ein relativ großes Bedürfnis befriedigt oder eben einen relativ großen Missstand beseitigt, wenn man das so formulieren darf.
1: Jetzt habt ihr bei Atonix ja äh, auch mit zahlreichen großen Playern schon zusammengearbeitet oder arbeitet ja aktiv mit denen zusammen. Unter anderem, ich glaube, auf eurer Website steht es ja, die DZ Bank, Adidas, Intel, Siemens, aber auch Cisco – und ihr ermöglicht eben ein strukturiertes Innovationsmanagement mit, mit eurer Software. Du hast es ja eben auch erzählt, eine Innovationsradare zeichnen, dann, dann zu, zu schauen, ähm, welche Trends sind denn gerade am Markt unterwegs, wo sind, wo sind Ideen, wo kommen die her. Ich meine, das ist quasi der das tägliche Doing eines Innovationsmanagers oder eine, eines Innovationsteams. Wir hatten ja auch in den ein oder anderen Podcasts schon mal darüber gesprochen. Also am, am Ende ist ja wichtig, dass du halt irgendwie von tausend von Ideen, die du irgendwie hast, hast oder siehst oder Trends, die du siehst, dann halt irgendwie ja die relevantesten rausziehst, die du am Ende dann halt in die Umsetzung bringst, wo du meinst, ja also das sind auf jeden Fall die, die für meine Kunden oder für den Endnutzer dann eine, so eine hohe Relevanz haben, dass sie auch ja sagen wir mal eine Innovation in dem in der Definition, wie du sie gerade gebracht hast, auch darstellen. Wie unterstützt eure Software da, also wie geht ihr vor? Ihr habt ja einen Algorithmus, glaube ich, gebaut, der, der unterschiedliche Dinge auch anschaut. Welche Quellen zieht ihr rein und wie kann man tatsächlich sagen, was ist eigentlich ein Trend am Ende und was ist halt, was sollte man weiterverfolgen? Wie geht ihr da vor? Ja, also
0: grundlegend unterscheiden wir zunächst mal im Innovationsmanagement in drei Phasen. Wir sagen dazu where to play, how to win und how to execute. Und in dem Where to Play, davon sprechen wir eigentlich gerade, bei Trends oder auch bei Emerging Technologies geht es darum, herauszufinden, welche von diesen vorhin erwähnten signifikanten Problemen, Missständen oder Bedürfnissen da wirklich relevant sind und wo sich sogenannte in unserer Sprache jetzt Handlungsfelder oder Opportunity Spaces sozusagen ergeben. Und da geht es eben zum einen darum, neue Technologien zu verstehen und zu interpretieren, und idealerweise in Kombination von Technologie, Prozess, Design und Kontext dann eben eine relevante Innovation auf den Markt zu bringen. Und aus meiner Sicht sind Trends immer Abbilder von Bedürfnissen. Ähm, was jetzt bei Emerging Technologies eben nicht der Fall ist. Ne? Das ist irgendwie was anderes. Ja? Und äh, Trends zum Beispiel äh, Quantified Self oder Aging Reinvented oder auch Multidimensional Me, dahinter stecken eben Bedürfnisse, die irgendwie über die Zeit eben stärker werden oder dynamischer werden und die irgendeine Bedeutung haben. Und äh, diese Bedürfnisse werden möglicherweise irgendwann zu einer signifikanten Bewegung. Das kann man vielleicht sehen bei Veganismus zum Beispiel oder auch bei Vegetariern. Ja. Da hat man früher zumindest teilweise darüber gelacht. Ähm, heute ist das ein Riesen-Business geworden ja, und es wird auch immer wichtiger. Das Gleiche ist beim Thema Nachhaltigkeit. Da hatten die Firmen früher gesagt, komm, ja lass doch mal irgendwie ein grünes Label irgendwo draufkleben oder mal eine Katze streicheln, da wird alles gut. Ja? Und jetzt merkt man, dass der Consumer tatsächlich da wirklich Wert drauf legt und äh, dass auch in der Supply Chain zum Beispiel Nachhaltigkeit viel wichtiger wird beim Packaging und eben nicht nur, sage ich mal, diese äh, negativ ausgedrückt Feigenblattaktionen funktionieren. Ja? Und aus unserer Sicht, also wir haben jetzt so einen Trendradar gemacht, ähm, ähm, wo wir einfach mal so um die 90 Trends mal definiert haben, identifiziert haben, beschrieben haben, bewertet haben ähm, und dazu noch ungefähr gleich viel Emerging ähm, Technologies. Und aus unserer Sicht lassen sich Trends ähm, über vier grundlegende Kriterien erkennen. Ähm, das eine ist die globale Presse inklusive Social Listening. Das heißt, wenn ein Thema groß gespielt wird, viel diskutiert wird, wenn da, wenn da, wenn da viel einfach passiert, sage ich mal, ne, dann wird das auch weltweit inzwischen eben durch die Globalisierung ähm, auch aufgegriffen. Zumindest sind die Chancen da relativ groß. Das Zweite ist Venture Capital. Ähm, überall da, wo viel Geld reinfließt, ja, das hat man jetzt vor kurzem gesehen bei Gorillas zum Beispiel und diversen anderen. Also wenn da schnell viel Geld irgendwo reingeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch was passiert in nächster Zeit, dann zumindest mal höher, als wenn kein Geld reinfließt. Der dritte Aspekt, den wir sehen, sind wissenschaftliche Publikationen. Auch da kann man durchaus ablesen, in welchen Bereichen eine gewisse Dynamik drin ist oder wo vielleicht auch mal eine Sprunginnovation zu erwarten sein könnte. Und es fördert sind dann auch Patente. Patente spielen natürlich eher eine Rolle in Emerging Technologies oder generell bei Technologien, weniger jetzt bei Geschäftsmodellen, auch bei Software, so ein bisschen was. Ne? Und was wir machen ist mit unserer Software ist unter anderem diese, diese Kanäle oder, oder diese Medien eben zu scannen. Das geht vollautomatisch. Dahinter sind alle möglichen Algorithmen, die dann in der Kombination versuchen eben herauszufinden: zum einen, wie entwickelt sich ein Trend, den wir schon ähm, sehen auf dem Trendradar, welche Dynamik steckt da drin und vor allem auch, welchen Zusammenhang hat der. Das heißt, in welchen Zusammenhängen wird denn zum Beispiel Quantified Self äh, mit anderen Technologien und anderen Trends erwähnt, genauso wie Aging Reinvented oder das vorhin erwähnte Multidimensional Me. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch neue Trends, also diese, diese unknown knowns zu identifizieren, um herauszufinden, über was wird denn gesprochen, was ist denn heiß, wo ist Dynamik drin und so weiter. Und das dann zu aggregieren und auf den Trendradar zu bringen, um das dann interpretierbar zu machen, das ist unter anderem etwas, was bei uns in der Software passiert. Ich hoffe, okay. dass das
1: irgendwie sinnvoll ist. Es gibt ja unfassbar viele Quellen, ja, und ich sage mal, das kann ich ja, wenn ich das, wenn ich das nicht in der Software löse, sondern sag mal klassisch machen würde auf einem keine Ahnung in der Excel-Tabelle oder ich schreibe mir das vielleicht sogar auf ein Whiteboard, ja, dann ist das ja, ist das ja tatsächlich gar nicht mehr händelbar am Ende, ja, beziehungsweise man, man, hat halt einen großen Teil, den man wahrscheinlich nicht betrachtet, weil man, weil man irgendwie einen Google Alert nutzt oder keine Ahnung, sondern ihr, ihr macht das halt strukturell Strukturiert. Jetzt, im nächsten Schritt ist ja dann am Ende des Tages auch wichtig, okay, jetzt hast du jetzt hast du quasi aggregiert, was sind Trends, so, und dann musst du es ja mit einer Strategie matchen, weil du, die musst du aber, aber, aber wahrscheinlich aber als Unternehmen ja auch selber festlegen. Das heißt, da ist es halt nicht so, dass ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich nutze jetzt die Atonic-Software, äh, dass ich dann eigentlich da sage, ja gut, ich kann mich eigentlich zurücklehnen, weil am Ende kommt da raus, du musst das und das umsetzen. Das, das muss ein Unternehmen schon auch selber machen, ne? Ja, leider,
0: sage ich immer. Ne? Das ist äh, so ein bisschen <lacht> wie bei,
1: bei, bei Custom Relationship Management
0: Software. Das ist ja genau das gleiche Problem. Ne? Da, da führst du die Software ein ähm, und die hilft dir natürlich im Vertrieb und die hilft dir im Marktangang und, und, und im Go-to-Market und so weiter. Ähm, da sind aber die Leads und die Prospects äh, trotzdem noch nicht drin. Also das musst du dann schon noch selber entscheiden und den, den Deal musst du noch selber abschließen. Das ist bei uns genauso. Wir, wir versuchen so, wir nennen das Innovation Intelligence. Also wir versuchen so viel wie möglich Daten in der Software aufbereitet zur Verfügung zu stellen und über alle möglichen Mechanismen diese Entscheidungen, also wo investiere ich, wo gehe ich rein, was sind für mich interessante Handlungsfelder und vor allem dann auch das Zeitliche. Also es ist ja nicht immer so, dass ein spannendes Handlungsfeld jetzt gerade reif ist für die Umsetzung und dass der Markt jetzt gerade auf dich gewartet hat, sondern da geht es dann auch darum zu sagen, ich bringe das in einen gewissen Kontext und, und, und manche Sachen mache ich vielleicht auch einfach gar nicht, aber bewusst eben. Ja Und äh, ich sag mal, diese, diese Zufälligkeit aus dem Innovationsmanagement rauszunehmen und dieses gezielte Innovieren auf Basis von einer soliden in äh, Informationslage, äh, das würde ich sagen, können wir schon leisten. Die Entscheidungen in der Strategie können wir den Unternehmen leider noch nicht abnehmen. Ja. <lacht>
2: Ja, du hast ja äh, eben in deinen Ausführungen auch schon mal eure, eure drei Stufen äh, angesprochen. Und da war ja auch das Thema Where to Play dabei. Äh, da habt ihr auch eine Studie zu veröffentlicht. Da kommen wir aber gleich noch zu. Äh, die fand ich auch äh, sehr, sehr cool, was ihr da für Erkenntnisse rausgezogen habt. Ich würde aber noch mal gerne äh, auf das Thema Trends kommen. Wir haben ja jetzt schon von, von Trends gesprochen. Das sind Abbilder von Bedürfnissen. Wir haben äh, über Trendradar gesprochen. Äh, wir sind auch in tiefer in eure Software eingestiegen. Die, die Algorithmen, die dahinter la, äh, liegen und dass es halt dafür da ist, einfach ja eine solide Informationslage zu haben und ja so ein bisschen die Zufälligkeit daraus zu nehmen. Ich glaube, das hilft gerade den Innovatoren, wenn ich jetzt auf den Finanzdienstleistungsbereich gucke, sehr, äh, weil man wirklich, es gibt so viel, äh, was man betrachten kann und meistens sind es gerade in den Sparkassen, da wo Robin und ich auch herkommen, oft sehr, sehr kleine Teams, die sich mit diesen Innovationen einfach beschäftigen können, weil es natürlich nicht so große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gibt, wie es vielleicht in ja, Herstellen betrieben ist. Äh, jetzt würde mich aber dann äh, mal von dir interessieren, Dadurch, dass wir jetzt ja hier auch auf das Banking von morgen schauen, was sind denn deiner Meinung nach die Trends, speziell jetzt auf das Banking von morgen oder auch von heute? Wir haben mal in einer Folge gelernt, das haben wir jetzt schon oft zitiert, das eine Banking von morgen gibt es ja gar nicht. Ich glaube, das, das können wir immer wieder mal mit aufnehmen. Schöne Grüße Danke gehen Gerhard raus. Danke an der Stelle. <lacht> genau. Aber ja, Mike, was, was sind denn deiner Meinung nach so die Trends im Banking?
1: Ja,
0: ich glaube, grundlegend kann man sich da unterscheiden zwischen klassischem Retail-Banking ähm, und dann eben B2B-Bereich äh, oder so. Ich, ich hab, also ich denke, für mich ist das eine, ich würde es nicht ähm, No-Banking nennen, sondern vielleicht Seamless-Banking. Also wenn es vom, vom Retail-Banking mal ausgeht, ne? Das einfach Banking ist, in, in, ist überall integriert, äh, ist überall mit dabei. Ich kann quasi on the fly einen Kredit aufnehmen äh, beim Shopping. Ich, ich habe überall quasi meine Bank eben mit dabei und kann das viel dynamischer als heute machen. Heute sind das ja auch getrennte Prozesse. Ich glaube, in Zukunft wird es eine viel tiefere Prozessverschmelzung geben. Das wäre das eine vielleicht. Das zweite ist natürlich auch durchgehend digitale Prozesse. Also sicherlich, ich weiß, Cash ist King und der Deutsche liebt auch Cash, keine Frage. Wir reden aber nicht nur von Payment. Wir reden ja wirklich von der ganzen Wertschöpfungskette, die bei einer, bei einer Retail und das wird durchgehend digital sein und vor allem aus der Kundenperspektive wirklich nahtlos funktionieren. Wenn ich, wenn ich mir heute persönlich anschaue, wie viele Prozessbrüche noch da drin stecken, wie, wie clunky, wenn man das so sagen darf, immer noch, immer noch Banking funktioniert und, und, und wie oft man da klicken muss, um zwischen Depot und Konto und hin und her, das wird viel, viel geschmeidiger alles integriert funktionieren. Ich würde einfach behaupten, im Backend bei Banken das ganze Thema Prozessautomatisierung, generell Automatisierung wird radikal zunehmen. Ich glaube auch, dass Risikomanagement in Echtzeit passieren wird, zumindest vielleicht teilweise in Echtzeit, vor allem datenbasiert mit KI-Unterstützung. Die Regulatorik wird wahrscheinlich immer komplexer und Compliance dadurch ebenfalls. Da brauchst du natürlich auch viel mehr IT-Unterstützung und viel mehr datengetriebene, automatisierte Analytik, um eben diese Regulatorik hinterherzukommen. Ich würde behaupten, dass es neue Geschäftsmodelle geben wird, vor allem im Bereich Everything as a Service. Also wenn Industrieunternehmen beschließen, sie verkaufen keine Maschinen mehr, sondern sie, sie verkaufen nur noch die Leistung, die die Maschine entsprechend bringt und bei Dienstleistungen bei allem anderen genauso, dann braucht man wahrscheinlich auch, ein, auch andere Finanzierungsmodelle, andere Leasingmodelle ähm, und, und dieses Everything as a Service könnte aus meiner Sicht ein attraktiver Bereich ähm, für Banken sein, keine Frage. Auf der anderen Seite müssen Banken natürlich im Backend die Kosten weiter reduzieren und möglicherweise noch andere neue Geschäftsmodelle erschließen, um, um sage ich mal, auch in der Niedrigzinsphase noch Geld zu verdienen. Ja, was noch? Also so Sachen wie Robo-Advisors ist ja schon da, sage ich mal, oder kommt sicherlich noch. Cryptocurrencies ist klar, Cybersecurity oder auch das Thema Financial Crime. Und wie man da als Bank entsprechend wahrscheinlich automatisiert äh, agieren kann in dem Bereich, und ich glaube, was jetzt die letzten paar Monate wirklich stark gekommen ist, ist das Thema Sustainable Investment Banking. Mhm. Und vielleicht auch nicht nur Investment Banking, sondern generell dieses Thema Nachhaltigkeit auch wirklich aus einer Banking-Perspektive noch wesentlich stärker in den Vordergrund zu rücken. Das wäre jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung, aber wie gesagt, ich bin kein Banker, ich komme auch nicht aus dem Bereich, das wäre nur so mein, meine Sicht von außen vielleicht.
1: Ja. Ich hatte irgendwann mal einen Trend, äh, Trendartikel geschrieben, ich glaube das war Ende letzten Jahres, ähm, da bin ich gefragt worden, was sind so die, die heißen Trends 2021, ich glaube das war im, im November oder so. Und dann habe ich geschrieben, ja, Sustainability auf der einen Seite, aber nicht als Feature, wo du sagst, naja, jetzt habe ich halt ein bisschen Grün dabei, sondern, also so Cherry on the Cake, sondern es ist halt am Ende total relevant. Also du musst dich als Bank oder als Finanzdienstleister damit beschäftigen. Und ich sage mal, wenn du dir so Modelle anguckst wie Tomorrow und so, ja, dann siehst du halt, dass der, dass der, dass der Demand äh, beim Kunden total groß danach ist und, äh, und letztendlich auch ähm, ja, dass das nicht nur so ein Feigenblatt ist, du hast eben eben irgendwann gesagt, ich packe mir ein paar Bienen aufs Dach und streichle eine Katze oder bin ich nachhaltig. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel hinter und ich glaube, da können Finanzdienstleister eine ganze Menge machen, losgelöst vielleicht auch von klassischen komplett grünen Produkten, sondern auch allein in der in der, in der der Strategie, wie, wie gehe ich denn auch mit Kreditvergaben und so weiter um. Ich glaube, das ist ein Riesenfeld und ich glaube, da kann auch Technologie unheimlich helfen. Ähm, das glaube ich schon, dass das ein sehr, sehr großer Trend ist. Ja, ähm, wir hatten eben von, der, äh, von, dem, von dem Trendreport gesprochen. Where to play in 2021 plus habt ihr die, äh, den Report genannt. Ähm, was sind so eure Haupterkenntnisse aus dem Report vielleicht? Mal, mal so ganz kurz. Ja, also
0: aus, aus meiner persönlichen Sicht, wenn man sich jetzt mal die, die, die Trendseite ähm, von dem Report insbesondere anschaut, ich glaube, dass, dass gerade jetzt durch die, durch die nachrückenden Generationen, also ich bin auch schon 40 plus, ne, die Dynamik in, in diesem Bereich eben Nachhaltigkeit, Purpose, auch sowohl auf der Arbeit als auch im Privaten, die die Zusammenhänge da sehen und, und wirklich auch, sag ich mal, sich da durchaus zu engagieren, vielleicht wieder so ein bisschen, ein bisschen zugenommen hat, würde ich sagen. Ja, also das, und, und der Druck, sage ich mal, auf die, auf die Unternehmen vom Konsumenten, nimmt zu, und zwar weltweit. Natürlich gibt es da regionale Unterschiede und natürlich ist das nicht überall gleich, aber insgesamt ähm, ist es also nicht mehr so, dass ich als äh, Konzern, also zum Beispiel im Konsumgüterbereich, ähm, meine Produkte auf den Markt bringe und sage, das ist die allertollste Schokolade und die ist voll lecker, kauft die mal bitte, ähm, dass das einfach so funktioniert. Und ähm, da würde ich sagen, ist schon eine, eine, eine große Veränderung sichtbar. Und das wird, würde ich behaupten, in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch massiv an Dynamik zunehmen. Jetzt abseits von vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Quantified Self. Die Menschen achten wieder, oder achten generell mehr auf sich, sowohl auf die mentale Gesundheit als auch auf die physische Gesundheit. Das ist auch ein Riesenmarkt, der da entsteht. Das ganze Thema, wie vorhin schon erwähnt, Aging reinvented. 70 ist es neue 50 oder auch teilweise das neue 40. 70 um, ist ja, das neue 40, das finde ich cool. <lacht> ich ich hoffe immer, dass 40 auch dann das neue 25 ist. Würde jetzt in meinem Fall leider nicht zutreffen, ja.
1: Ja, wenn ich so ähm, an meinen Schwiegervater denke, der ist, der, der ist so um die 70, ja, also äh, schöne Grüße auch an der Stelle, falls er es irgendwann hört. Äh, da, da ist 70 das neue 40, ja, das passt. <lacht> da kann, ja, da kann ich meine, er sich du, vor allem du, auf, auf nochmal
2: 25 Jahre Arbeit freuen. <lacht> 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 Na, ich war vor kurzem jetzt mal
0: wieder Mountainbiken, ne? Und wenn du da im Wald bist und da siehst du wirklich äh, äh, Leute, also ich sage 60 plus auf jeden Fall, äh, dank diesen Hightech-E-Mountainbikes, ne, die sind da die sind da super krass äh, und relativ aggressiv unterwegs. Ne? Ja, da siehst du mich äh, das jetzt das auch jetzt... tatsächlich mit,
1: mit so, mit so E-Bikes rumfahren. Also insofern, <lacht> das trifft nicht nur auf die ältere Generation zu, <lacht> sondern das ist auch bei den Jüngeren angekommen. <lacht> <lacht> ja. Aber generell, glaube ich, ist da, ist da relativ viel,
0: viel Dynamik wirklich drin. Und gerade dieses, dieses äh, Voice of the Consumer, wird, glaube ich, da massiv zunehmen und dann müssen sich die Unternehmen, glaube ich, noch, noch viel, viel stärker darauf einlassen, um das mal zusammenzufassen.
2: Jetzt haben wir, als wir vor ein paar Monaten mal bei euch waren im Innovation Walktas Podcast mit Chris Mühlroth unter anderem auch über das Thema Innovation Labs gesprochen. Wir haben es da auf unsere Sparkassenfinanzgruppe bezogen, wir haben ja, Mindestens mal drei große Innovation Labs bei uns und aber auch noch viele kleine in den Verbundpartnerunternehmen und auch in den einzelnen Sparkassen. Wie ist denn dein oder vielleicht auch euer itonics Blick auf Innovation Labs? Die sind ja Überhaupt nicht neu, also die gibt es ja quasi schon immer. Früher wurde es auch wirklich mal als Forschungs- und Entwicklungsabteilung betrachtet. Die kommen aber gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren auch in der Finanzbranche einfach immer, immer stärker in den Fokus. Teilweise agieren diese Innovation Labs sehr, sehr weit vom, vom Kerngeschäft weg. Teilweise auch äh, näher da dran, weil sich dann wirklich auch Experten, äh, die täglich dann äh, damit arbeiten, äh, in ihre ja, Product Discoveries, in ihre Sprints, in was auch immer mit reinholen. Ähm, wie ist denn eure Sicht so da drauf? Ist es sinnvoll in der heutigen Zeit und auch in der Zukunft noch auf die Innovation Labs zu setzen? Oder ist es eher ein Feigenblatt da auf zu weit weg vom Kerngeschäft?
0: Also ich würde persönlich behaupten, Innovation Labs sind erstmal immer sinnvoll. Ja? Also es ist besser, was zu machen, als nichts zu machen. Ähm, es geht, glaube ich, darum, äh, dass diese Innovation Labs äh, gut aufgestellt sind. Äh, ich glaube, man muss sich äh, als Konzern im Klaren darüber sein, auch als Mittelständler, dass Innovation Labs eben keine Startups sind. Ja? Also im Startup hast du halt äh, einen ganz anderen Druck, du hast eine ganz andere Motivation ähm, und du hast halt ganz andere Regeln, äh, nämlich im Normalfall keine. Ähm, und, und, und so eine, so eine, so eine Startup-Situation, das kannst du nicht einfach simulieren. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, boah, Beanbags in die Ecke, bunte Teppiche rein, voll cooles Licht und so, ein bisschen Mucke an, ähm, lass mal Turnschuhe anziehen und kurze Hosen, alles wird gut. Ne? Also das ist, das ist ja einfach nicht wahr. Ne? Aber, aber ich sag mal, so eine, so eine dynamische und gut ausgestattete Einheit als Innovation Lab mit entsprechenden Freiheiten, äh, Methoden und auch den richtigen Anreizen, also kann, glaube ich, schon extrem viel erreichen. Also wenn man sich da mal so die Historie anguckt, also ob das jetzt Google Apps, Google X oder, oder Xerox Park oder auch eben früher die bell Labs zum Beispiel sind, ähm, da kamen alle möglichen äh, weltveränderten Innovationen raus. Kindle, Alexa, Smartphone, Waymo oder auch bei, bei Xerox jetzt die, die Computermaus zum Beispiel. Ne? Ähm, der Punkt ist, glaube ich, dass bei diesen modernen Innovation Labs, ähm, aus meiner Sicht fehlt es manchmal so ein bisschen an Ausstattung, weil man sich nicht so richtig traut äh, zu sagen, wir gehen da groß rein. Es fehlt manchmal so an den Freiheiten. Ich habe das mal erlebt bei einem Reisekostenantrag, ähm, wo ich gedacht habe: Na naja, gut, ich meine, cooles Innovation Lab, schaut super aus. Ähm, ja, wenn du da in die Schweiz auf eine Konferenz willst, heißt das so: Ja, das ist ja eine Auslandsreise. Aha, das muss erstmal durch drei Instanzen durch, mein Freund. So einfach ist das nicht. Und South by Southwest haben wir gehört, ist ja in Amerika. Äh, da war ja noch keiner von uns. Nee, 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 machen wir nicht. Ähm, das heißt also, ohne Ausstattung und Freiheiten wird es, glaube ich, nichts. Und ist der dritte Aspekt aus meiner Sicht ist Geduld. Du, du kannst nicht einfach hergehen und sagen, Leute, komm, jetzt setzen wir uns mal zu fünf dahin, machen ein bisschen Design Thinking, machen Minimal Viable Prototypes, äh, machen schön Agile alles, das wird super hier. Und nach sechs Wochen kommt der erste Vorstand vorbei und sagt, so Leute, komm, jetzt zeigt mal her, na, wo sind die Apps, wo ist der crazy Shit? Ähm, das, das wird schwierig. Innovation ist immer teuer, immer riskant und meistens dauert es viel länger, als man denkt und als man auch geplant hat. Und ich glaube einfach, wenn man, wenn man das nicht akzeptieren kann oder will, da würde ich auf... Also würde ich immer lieber M&A machen, also Innovationen zukaufen. Das ist zwar auch schon schwer genug, aber ist dann, glaube ich, der angenehmere Weg, als zu sagen, ich gönne mir so ein oder mehrere Innovation Labs. Ähm, da muss dann aber auch relativ schnell was rauskommen, weil die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering. Ist aber auch nur meine Meinung dazu, ja. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube,
2: die, die deckt sich in, in vielen Teilen, äh, auch mit, mit der Meinung von, von Robin und mir und ich glaube auch von vielen Hörerinnen und Hörern, weil äh, wir sind schon öfter mal in den Folgen auf das Thema ähm, Innovation Labs gekommen und das, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, dass man da nicht sofort, äh, ja, crazy shit erwarten darf. Das glaube ich, was, da haben wir vor, vor zwei oder drei Folgen äh, drüber gesprochen und da kann ich mich noch dran erinnern dass Robin auch gesagt hat, diese innovation Apps, die brauchen auch einfach mal ein, zwei Jahre Anlaufphase und da muss man auch viele Kämpfe, die noch gar nicht um die Ideen gehen, sondern auch um die Strukturen, die da neu geschaffen werden, muss man einfach mal gehen. Das Ganze muss sich etablieren und dann kann so ein Innovation-Hub auch wirklich anfangen zu arbeiten. Und ein Punkt, den ich noch total wichtig finde, gerade wenn wir jetzt nochmal unseren Schwenk auf die Sparkassen-Finanzgruppe sehen, ist das Thema Mitarbeiterbefähigung. Also wirklich, aus den klassischen Bereichen einer Sparkasse Mitarbeiter mal dahin zu entsenden, dann als Fachkräfte für die, die nachher die, die Lösung, das Produkt, die Dienstleistung, was es auch immer wird, was da rauskommt, wirklich umsetzen müssen, die, in diese äh, innovativen Teams reinzuholen und einfach mal zu zeigen, man kann auch ein bisschen anders arbeiten und es bleibt immer was davon hängen, was sie dann auch wieder an ihren herkömmlichen Arbeitsplatz mitnehmen können, wo sie einfach mal ein bisschen in Anführungszeichen neue Welt, für uns ist es vielleicht gar nicht so eine neue Welt, aber für viele einfach schon ähm, mitbekommen haben. Und das äh, finde ich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, gerade auch von den Innovation Labs, die wir jetzt gerade bei uns hier in der Gruppe haben.
0: Stimme ich 100% zu. Also du kannst dich da halt auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Du, du kannst einfach ein bisschen
1: steil gehen und wenn es hinterher schief geht, sagst du, okay, wenigstens haben wir es probiert. Also 100%, absolut, ja. Ja, und am Ende ist, glaube ich, wichtig, wenn du auch diese Anlaufzeit hast, ne, dass du dann halt dass du dann halt hingehst und sagst, okay, ähm, du, du hast jetzt ein, zwei Jahre wirklich auch viele Dinge ausprobiert und dass du dann sagst, und da hilft wahrscheinlich auch letztendlich eine Software, wie die ihr anbietet, um letztendlich auch die Strategie, die muss ich irgendwie selber die muss ich selber festlegen, um dann halt zu gucken, okay, auf welche Themen will ich mich denn strategisch jetzt auch fokussieren und wie komme ich da hin? Weil das, was ich so erlebe, dass man am Anfang, und das ist auch total richtig, dass man einfach dass man Anfang dieser Ausprobierphase äh, absolut braucht, weil du ja erstmal gucken musst, was funktioniert eigentlich gut und was funktioniert auch gar nicht, was kommt gut im Konzern an, was kommt nicht gut im Konzern an und dann dass, das, mal, diese Ausdauer dann hast und ich glaube, wenn du zwei, drei Jahre das gemacht hast, weißt du genau, an welche Stellen du vielleicht nicht unbedingt ran kannst, an, an welchen Stellen Stellschrauben du drehen kannst und wenn du dann strategisches Vorgehen hast und strukturiertes Vorgehen hast, ich glaube, dass man dann relativ schnell auch erfolgreich wird und dann kommen auch diese, diese Innovation, die du jetzt eben genannt hast als Beispiele, ich glaube, die kommen, die, die passieren dann automatisch, weil man eben auch weiß, wie es funktioniert. Ne? Ich glaube, deswegen ist das total wichtig. Ich bin auch bin mir auch ziemlich sicher, dieses Feigenblatt ist vielleicht am Anfang oder Innovation Theater, wie das
2: so schön heißt am Anfang. Ja?
1: Ich glaube aber, da, da muss man rauswachsen. Punkt. 100 Prozent.
2: Ja, Mike, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr coole Erkenntnisse bekommen zum Thema, wie kann man Innovationsprozesse besser strukturieren, wie kann man relevante Trends erkennen, nicht nur fürs Banking, auch weit übers Banking hinaus. An der einen oder anderen Stelle sind wir mal so ein bisschen in englische Buzzwords ähm, abgedriftet. Wir haben ja eigentlich uns äh, auch vorgenommen, diese Buzzwords immer zu erklären. Ich glaube aber, es ist trotzdem noch ganz gut verständlich, weil äh, wir haben es versucht, immer wieder einzuholen. Wenn doch das eine oder andere dabei war, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Können wir natürlich alles noch erklären. Ja, Mike, äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du mit dabei warst. Es war eine sehr, sehr coole Folge mit dir.
0: Ich danke euch, hat äh, riesig viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich auch äh, auf die nächsten Folgen mit euch, mit euren äh, nächsten Gästen, bin super gespannt und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute weiterhin.
2: Ja, danke, das wünschen wir dir auf jeden Fall auch und dann gerne noch kurz zum Schluss in eigener Sache. Wenn ihr auch äh, noch interessante Themen habt, dann meldet euch natürlich gerne bei uns, entweder über mail at plaudertaschen-podcast.de oder über unsere Social Media Accounts. Und schaut gerne mal auf plaudertaschen-podcast.de vorbei. Da findet ihr auch nochmal alle Folgen, ein paar coole Infos, Hintergrundinfos. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Kontakt tretet. Lasst gerne Bewertungen und Kommentare da. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.